0: Aujourd'hui on va croiser deux sujets assez spécifiques, la lumière et la photographie de paysage. On va voir notamment pourquoi la lumière est si importante, qu'est-ce qu'une bonne lumière, comment trouver la bonne lumière et les différents types de lumière. Je vous laisse aller voir sur mon site photomaniac.fr l'article beaucoup plus complet à ce sujet. Allons-en avant Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle aussi que sur mon site photoménaïque.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà, pourquoi la lumière est si importante La lumière, c'est votre matériau brut pour créer votre photographie. Tout comme l'ébéniste a besoin de bois pour façonner un meuble, vous avez besoin de lumière pour créer votre photo. Au-delà du côté technique et rationnel, la lumière a aussi un impact irrationnel sur les êtres humains qui vont observer votre photo. La lumière influence également l'émotion ou la sensation que procure votre cliché. Et si vous voulez que vos photos restent gravées dans l'esprit des humains, l'impact émotionnel, c'est important. En effet, notre cerveau retient avec bien plus d'efficacité un souvenir lié à une émotion qu'un souvenir aseptisé. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour, d'un moment honteux, d'un échec cuisant Oui. Parfaitement. Grosse émotion, grosse mémorisation. Est-ce que vous vous souvenez de cette fois où vous êtes allé à la poste, que vous avez attendu votre train, de cette paire de chaussettes que vous avez reçu en cadeau à Noël Non, pas vraiment. Pas d'émotion, pas de mémorisation. Bref, une bonne lumière est essentielle pour prendre de belles photos de paysage aussi bien d'un point de vue technique qu'émotionnel. Autre point, qu'est-ce qu'une bonne lumière Une bonne lumière est une lumière qui correspond à ce que vous cherchez à photographier et à transmettre avec votre photo. Imaginez un coucher de soleil qui vous offre des teintes chaudes dans toute la scène, le tout mélangé à une légère brume ambiante. Vous vous dites, alors ça, c'est vraiment la bonne lumière pour une photo de paysage. Mais ben en fait, pas forcément. Alors oui, pour de nombreuses photos ce serait en effet une très bonne lumière, mais vous recherchez peut-être des photos monochromes, sombres et très contrastées, et dans ce cas un coucher de soleil donnera une ambiance bien trop douce et ne sera pas du tout une bonne lumière. Parfois enfin même, la meilleure photo que vous prendrez d'un paysage sera en milieu d'après-midi par une journée ensoleillée avec une lumière dure et intense, simplement parce que cela fonctionne bien pour cette photo. Et cet éclairage du coup vous permet de transmettre ce que vous souhaitiez. Les jours couverts peuvent aussi être excellents pour la photographie. Donc là en fait, dans le long je vous montre une photo exemple, mais du coup vu qu'on est en audio je ne peux pas vous montrer. Mais c'est une photo avec du coup avec un peu de brume, et c'est une photo par temps couvert. Et du coup sur cette photo, les nuages bas issus d'une pluie récente ajoutent un aspect mystique et mystérieux à ce paysage de montagne. Donc du coup ce qu'il faut retenir c'est que la bonne lumière n'est pas universelle, mais c'est universellement la lumière qui donne à votre sujet l'apparence que vous souhaitez. En maintenant comment trouver la meilleure lumière pour une photo de paysage? Dans bien des cas on prend notre photo de paysage avec la lumière disponible car on n'a pas forcément le temps ni le projet de revenir et c'est compréhensible. Mais si vous avez le temps de rester de retourner sur place plus tard pour photographier, essayez d'imaginer la meilleure lumière possible pour cette scène. En fait, la photographie de paysage, c'est un peu le principe de l'iceberg. On n'en voit qu'une partie, donc le magnifique résultat qui est la partie émergée de l'iceberg. Mais en fait, la photographie de paysage demande beaucoup d'investissement en temps et en énergie. Si vous voulez franchir un cap en photo de paysage, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'anticipation d'études et de planification derrière une photo, Mais bien sûr ça du coup c'est la partie immergée de l'iceberg. On va voir une petite étude de cas, donc pareil je vous conseille d'aller voir l'article qui se rapporte ou la vidéo, et cette petite de cas du coup elle nous montre l'importance de la patience en photo de paysage. Donc en fait on a une première photo de plage qui est prise avec une belle lueur orange, donc un truc à une lumière assez classique, une lumière du coup qui est jugée habituellement excellente en photo de paysage, et on a une seconde photo qui a été prise une heure plus tard, alors que la lumière était beaucoup plus sombre et bleue. Alors là on peut se demander pourquoi la deuxième photo est-elle plus réussi. Donc vous pouvez pas le voir mais sur la seconde photo l'iceberg est meilleur que sur la première, mais au delà de ça, cette seconde photo elle fonctionne bien parce que l'ensemble de la photo est unifié visuellement. Les icebergs sur cette plage étaient fins, nets et bleus, et dans la deuxième photo, la lumière est bleue, métallique et intense. C'est un parfait exemple de lumière et de sujet qui se complètent, et qui, du coup, fonctionnent très bien ensemble. Et donc dans la première photo, même si la lumière est radieuse, elle ne s'harmonise pas très bien avec le sujet. Le sujet et la lumière expriment chacun quelque chose de différent. C'est un peu comme mélanger de l'eau très chaud et très froide, à la fin on obtient un résultat tiède. Maintenant on va voir trois conseils pour trouver la bonne lumière. Le premier conseil c'est l'unité. Disons que vous voulez photographier une forêt et que votre objectif est de capturer une image belle et paisible. Quel type de lumière fonctionne le mieux Et bien une lumière directe même au lever ou au coucher du soleil pourrait être trop intense, trop lumineuse et contrastée. Une meilleure solution serait de capturer une lumière moins directe donc diffusée. La lumière qui filtre à travers un brouillard bas par exemple, cela créerait une ambiance lumineuse dans la photo sans trop de contraste dur. Et si les éléments se combinent, cela ajoute de la cohérence et ajoute de l'impact à votre photo. Comme deux courants d'eau qui se rejoindraient et iraient dans le même sens pour créer un courant plus puissant. Deuxième conseil du coup, recherchez des paysages à bon potentiel. Lorsque vous recherchez la meilleure lumière, un outil puissant c'est le repérage. C'est le fait de rechercher un bon emplacement pour prendre des bonnes photos avec la bonne lumière. En photo de paysage, l'une des clés c'est d'anticiper, comme on l'a vu un peu avant. Ah oui c'est un conseil très avancé mais qui fonctionne. Donc quand vous pensez avoir trouvé une scène intéressante, essayez de visualiser exactement comment elle apparaîtra dans différentes conditions d'éclairage. Déterminer où le soleil se lèvera et se couchera, si le soleil sera bloqué par des collines ou des montagnes, et si le paysage est bien situé pour d'autres conditions météo comme par exemple la neige. Maintenant autre point, manipuler la lumière. Vous ne pouvez pas déplacer le soleil mais vous avez quand même Quelques possibilités. La première, c'est que vous pouvez tout simplement attendre que la lumière change. Ça demande un petit peu de patience. La deuxième, qui est plus rapide, c'est que vous pouvez en fait changer la direction de la lumière dans une scène en pivotant. Si le soleil est bas dans le ciel, donc proche de l'horizon, vous avez instantanément accès à plusieurs directions de lumière direction frontale, direction arrière et latérale. D'ailleurs, se retourner donne aussi l'occasion de voir une scène totalement différente qui pourrait vous permettre de prendre une meilleure photo. Et enfin on va voir du coup les 7 types de lumière naturelle pour la photographie de paysage plus un autre type. Donc là c'est bien aussi d'aller voir les exemples visuels sur mon article ou sur ma vidéo. Donc d'abord on a l'éclairage latéral pendant l'heure dorée. L'éclairage latéral, c'est un choix très populaire pour la photo de paysage. Les textures, les structures et les détails grâce aux ombres créées. Ce type d'éclairage est optimal pendant l'heure dorée quand le soleil est proche de l'horizon. Autre avantage de cette lumière est le fait qu'elle crée de longues ombres que vous pouvez utiliser pour la composition comme ligne directrice. Ensuite on a après le coucher ou avant le lever du soleil, qui est donc du coup la blower. Les heures dorées sont souvent suivies d'un autre moment merveilleux pour la photo de paysage, qui est l'heure bleue. Qui correspond du coup au moment où la lumière commence à s'estomper dans le ciel. On arrive à une obscurité presque complète, mais en fait, le ciel reflète et diffuse encore un peu de lumière. Cette lumière est très douce et subtile, mais suffisamment forte pour révéler toutes les textures de la meilleure façon possible, car elle ne produit pas d'ombre dure et donne une couleur douce au ciel. Pour bien la capturer il faudra utiliser une longue exposition. Ensuite on a l'éclairage arrière ou en contre-jour. Le contre-jour est aussi très apprécié en photo de paysage. Le rétro est spectaculaire combiné au HDR si c'est bien fait, ou formidable pour capturer des silhouettes graphiques. Ce type de lumière peut faire ressortir les textures, illuminer les bords des objets et augmenter la saturation. Et le revers de la médaille c'est qu'elle est aussi plus difficile à exposer que les autres. Ensuite on a l'éclairage frontal ou avec le soleil haut dans le ciel. Vous pouvez généralement la trouver quelques heures après le lever du soleil ou quelques heures avant le coucher du soleil. Du soleil. Et lorsque le soleil monte dans le ciel, donc au plus haut, entre midi et 14h, la lumière devient encore plus directe. On évite de prendre des photos quand le soleil est au zénith car vos photos seront plates visuellement. En effet, le jeu d'ombre et de lumière sera quasiment inexistant. Mais apportons quelques nuances. Cette lumière est excellente pour photographier les plages et l'eau en général. L'éclairage frontal remplit toutes les ombres sur le sable, le faisant paraître plat, jaune et accueillant. Ensuite on a la lumière diffuse ou réfléchie par temps couvert. Cette lumière se produit lorsque la lumière directe du soleil se reflète sur une surface, typiquement les nuages. Par temps couvert ou pour mieux, la lumière est douce, homogène et bleutée. Et la direction de la lumière disparaît. Les paysages de forêts de chudo sont généralement parfaits pour ce type de lumière. Et les scènes de paysages colorés comme les champs de fleurs fonctionnent très bien aussi. Ensuite on a le clair de lune, Donc, la lumière de la lune propagée sur votre paysage est plus faible que celle du soleil c'est pourquoi ces photos se feront en exposition longue. Le meilleur moment pour photographier les étoiles avec la lune est entre le quart et la moitié de sa taille. Vous verrez mieux les étoiles et la voie lactée si c'est la bonne saison. Enfin dernière lumière naturelle, on a la lumière du coup combinée qui est directe et diffuse. Ce sont des situations où la lumière est à la fois directe et diffuse. Vous la trouverez rarement dans les petits paysages mais plutôt dans les vues larges et étendues. En particulier celles qui présentent de grandes différences d'altitude. Et enfin on a la lumière. Supplémentaire avec la lumière artificielle. Nous pouvons, nous aussi photographes de paysage, utiliser de la lumière artificielle dans nos photos, notamment pour faire quelques effets créatifs avec par exemple les feux des voitures pour faire des traînées lumineuses dans les paysages ou encore le light painting. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur la gestion de la lumière en photo de paysage. Sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver mon article beaucoup plus complet sur le sujet, et beaucoup plus illustré aussi. Je vous rappelle aussi que sur mon site, vous pouvez toujours vous inscrire à ma formation sur les bases de la photographie. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous souhaite ici à votre lumière et à vos paysages, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.